0: Lectura del libro de Job El Señor le habló a Job desde el seno de la tormenta y le dijo ¿Acaso alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la mañana o le has señalado su lugar a la aurora para que ciña la tierra por los bordes y sacuda de ella a los malvados para que ponga de relieve sus contornos y la tiña de colores como un vestido? para que prive a los malvados del amparo de las tinieblas y acabe con el poder del hombre criminal? ¿Has llegado hasta donde nace el mar o te has paseado por el fondo del océano? ¿Se te han franqueado las, pu las puertas de la muerte o has visto los portones del país de los muertos? ¿Has calculado la anchura de la tierra? Dímelo si lo sabes. ¿Sabes en dónde vive la luz y en dónde habitan las tinieblas? ¿Podrías conducirlas a su morada o enseñarles el camino de su casa? Si lo sabes, es que para entonces tú ya habrías nacido y el número de tus años sería incontable. Job le respondió al Señor, «He hablado a la ligera. ¿Qué puedo responder? Me taparé la boca con la mano». He estado hablando y ya no insistiré más, ya no volveré a hablar. Palabra de Dios.
1: Condúcenos, Señor, por tu camino. Condúcenos, Señor, por tu camino. Tú conoces Señor profundamente, tú conoces cuando me siento y me levanto, desde lejos sabes mi pensamiento, tú observas mi camino y me descanso, todas mis tendas te son familiares. A dónde iré yo lejos de ti, dónde escaparé de tu mirada, si subo hasta, hasta el cielo, ahí estás tú, si bajo al abismo, ahí te encuentro. Voy en ala de la aurora o me alejo hasta el extremo del mar, también ahí tu mano me conduce y tu diestra me sostiene. Tú formaste mi extraña, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas, soy un prodigio y tus obras son prodigiosas.
2: del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo ¡Ay de ti ciudad de Corazaín, ¡Ay de ti ciudad de Besaida! Porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes... Hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Por eso, el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No serás precipitada en el abismo. Luego Jesús dijo a sus discípulos, «El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
3: En estos... Esta influencia del inglés en nuestra lengua castellana que van surgiendo, van metiéndose los anglicanismos. Hay una palabra moderna que utilizamos mucho, que hablamos del bulo. Y antiguamente diríamos, hablaríamos de la murmuración o de la calumnia. En realidad un bulo es lo más equiparable a una calumnia, es decir, a una difamación, a una mentira, a un engaño. Pero eh, más que simplemente eh, decir algo mentiroso, engañoso, un bulo es también eh, ciertamente la afirmación de esa mentira como una verdad dañando al prójimo dañando a los otros eso se da a nivel personal pero también se da a nivel institucional y porque estoy hablando del bulo o porque estoy hablando de la difamación de la mentira porque Corren muchos bulos por ahí. Y uno de los bulos que corren es, es que en la iglesia nunca se lee la Biblia. Hay un montón de católicos engañados. O mejor dicho, hay un montón de católicos ignorantes que se dejan engañar. Porque no se han preocupado por formarse. Hoy recordamos a San Jerónimo. San Jerónimo es de mediados del siglo IV. Tuvo el encargo, por el Papa San Damaso, de hacer una traducción de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras, que están compuestas, ya lo preguntaba el otro día, ¿de ¿cuántos libros está compuesta la Biblia? ¿Ah? 73, me gusta, parece que tomaron cafecito, ¿verdad? Ya van más despiertos. Sí, 73 libros. ¿Cuántos libros para el Antiguo Testamento? 46. Si yo le digo que le voy a dar 100 pesos y le doy 80, usted se va tan tranquilo. No, me faltan 20. Me dirá, está completo, no está completo, falta. Vamos, el resto. Y hay católicos que dicen, sí, padre, todas las Biblias son iguales, son palabras de Dios. El Antiguo Testamento, en las Biblias protestantes, tiene 39. Le faltan, 40, le faltan 7 libros, porque completos serían 46. No pueden ser todas iguales. 80 no es lo mismo que 100. Si me vas a dar gallo pinto y me quitan los frijoles, eso ya no es gallo pinto. Sí, ahí le falta. Pero bien, la Sagrada Escritura... Repito, está dividido en Antiguo y en Nuevo Testamento. 46 libros para el Antiguo Testamento. ¿Cuántos libros para el Nuevo Testamento? 27. La Sagrada Escritura no tiene una lengua uniforme. No fue escrita ni en inglés, ni en español, ni en latín. Sino que las lenguas de la Biblia para el Antiguo Testamento, el hebreo, el arameo, y algunos libros en griego para el Nuevo Testamento todos los 27 libros del Nuevo Testamento están escritos en griego en los primeros siglos del cristianismo el griego era una lengua un tanto común bastante generalizada Roma había conquistado buena parte del mundo la bota militar, la bota política pero la bota cultural la tuvo Grecia con todo respeto a los latinos, a los romanos latinos, fíjense bien, la mayoría de los filósofos son griegos, no latinos sino griegos, entonces ¿por qué? porque la cultura en su momento la fue poniendo Grecia y se hablaba la lengua griega, es un más un par de siglos antes de Nuestro Señor los judíos que habían sido eh, se habían ido de, sido expulsados de Tierra Santa eh, precisamente por los griegos desde Alejandro Magno había venido el imperio griego había expulsado a los judíos los judíos de la diáspora que se le llamaban como hay un montón de nicaragüenses que viven fuera del país, hay un montón de nicaragüenses en Costa Rica, ahí no hay tanto problema porque hablamos castellano, pero hay un montón de nicaragüenses en Estados Unidos, por ejemplo, y ya estos nicaragüenses e hijos de nicaragüenses, a lo mejor ya no hablan castellano, y ya alguna que otra cosa por ahí, entonces hablan inglés, entonces los judíos que se si habían ido al mundo griego, pues empezaron a hablar griego, y empezaron a, por lo mismo a desconocer los textos escritos en hebreo y en arameo, entonces se hizo una traducción de esos libros al griego, que es lo que se conoce con el nombre de Septuaginta es, Esos textos los utilizó Nuestro Señor. En, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, hay frases en donde Jesús habla. Eh, se cita eh, Nuestro Señor al hablar, cita el Antiguo Testamento. Y de esas citas del Antiguo Testamento... Muchas, muchas de ellas son tomadas de la traducción griega, la Septuaginta. Pues bien, la cultura, la cultura griega fue avanzando, pero ya por el siglo IV la cultura fue cambiando y la gente ya no sabía griego, sino que sabía latín. Entonces vino el Papa San que quería, la iglesia siempre ha estado preocupada, siempre queriendo que la palabra de Dios llegue a todos, quería que la Biblia fuese accesible le encargó a San Jerónimo que hiciese la traducción de las Sagradas Escrituras de los textos originales textos griego, arameo y hebreo y, y, y sí, hebreo y el texto griego de la secto ayinta, al latín y San Jerónimo se fue a Tierra Santa, se fue a vivir cerca de una de las cuevas de Belén para hacer la traducción. ¿Por qué? Porque fíjense que no es simplemente una cuestión, voy a saber inglés y voy a traducir, no, es también una cuestión cultural. La, no, la riqueza de un pueblo no es simplemente la lengua. La riqueza de un pueblo o la cultura de un pueblo no es simplemente la lengua. Es también su forma de actuar, su forma de ser, entenderlo mejor. ¿Y por qué ustedes, se si imaginan ustedes, un nicaragüense sin gallo pinto? Perdónenme que hables de nota que, que, que no he desayunado, ¿verdad? Que esté hablando de comida tan temprano. Pero, ¿se imaginan ustedes? Entonces, hay elementos culturales que no simplemente hacen presencia sino que van definiendo San Jerónimo esto lo entendió perfectamente y entonces se trasladó a Israel ¿para qué? para poder entender ¿por qué? porque hay cosas hermanas hermanos hay gente que dice lea lea lo que dice la Biblia y está la Biblia es un libro vivo y es un libro vivo porque habla de la vida de un pueblo de la cultura de un pueblo solo les voy a poner un ejemplo ¿Recuerdan ustedes aquel texto del Nuevo Testamento, del Evangelio, que dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos? Pues yo de chaval me imaginaba a los camellos pasando por el ojo de la aguja. Yo decía, ¿cómo va a pasar si no pasa pero ni una hormiga? ¿Y cómo va a pasar un camello? En Jerusalén, las ciudades amuralladas, pues, lógicamente, amuralladas tenían puertas para que se entrara. Y los impuestos, que no nos gustan, pero que han existido toda la vida, para que los pagaran, las puertas se hicieron un poco más angostas, para que pasara el camello con la carga exactamente. Y a esas puertas angostas se les conoce con el nombre de agujas. Cuando se dice que pase por el ojo de una aguja se está refiriendo a la puerta o a las puertas llamadas agujas, por donde se pasaba para pagar el impuesto o para pagar los impuestos pero claro, eso es cultura la Biblia como tal, el Evangelio como tal, solo te dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre el reino de los cielos entonces, hermanito, para poder vos entender la Biblia no simplemente tenés que leer la Biblia tenés que formarte más entonces San Jerónimo repito que entendió esto se fue a Tierra Santa para hacer la traducción ¿qué tiene que ver esto con los bulos? con las mentiras con los engaños la Biblia no se la Iglesia no se ha preocupado nunca porque el pueblo conozca la Biblia un señor ya en el siglo IV el Papa San Damaso pidió que se hiciera una traducción que el pueblo de Dios pudiera entender. Tanto así que la traducción de la Biblia de San Jerónimo, o la traducción que hizo San Jerónimo, se le conoce con el nombre de Vulgata. Vulgo, pueblo, del lenguaje, porque fue un lenguaje que el pueblo pudiese entender. Hermanas, hermanos, ¿esto qué nos revela? que nos tenemos que formar más y mejor. Ayer leía en el Facebook de un católico que a lo mejor está aquí en misa, o está oyendo por la radio, o viendo por la televisión, cómo posteaba, compartía en su Facebook, un artículo que denigra a la Iglesia Católica las barbaridades que dice, dice, por ejemplo, que María no era virgen cuando tuvo a Jesús. María no era como las chavalas de ahora que tienen novios y ya son queridos. No, 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 no. no O como algunas de las chavalas, ¿verdad? porque no todas, algunas. Sí. Si es novio es novio y si es querido es querido. Eso hay que distinguirlo claramente. Sí. Novio es novio. Y si ya te empezaste a acostar con él, ah, mamita, eso ya es otra cosa. Pero bien, la Virgen no era de esas. La virgen se mantuvo bien y he aquí que la Virgen dará a luz un hijo, dice el texto mismo de la escritura y recalca precisamente eso. Y la misma Virgen María, cuando el ángel le dice que va a quedar embargado un momento, yo no conozco varón, a mí no me vas a estar levantando eh, eh, un falso, le dice no, 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 era Virgen. Pero lo que me daba tristeza, como le decía, primero que yo lo conozco que es una persona católica practicante segundo que pensaba que era una persona que pensaba que usaba la testa la cabeza un poco más que para la gorra tercero me reveló la ignorancia no nos formamos hermanas hermanos no nos formamos y entonces cualquier tontería que dicen por ahí nos la tragamos ¡De verdad! No, tenemos que formarnos, tenemos que instruirnos. Indudablemente que una fuente de formación, una fuente de instrucción, es la Sagrada Escritura. ¡Claro que sí! Y hoy que recordamos a San Jerónimo, bueno sería traer a colación aquella frase del santo que dice que desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Quiero verdaderamente conocer a Jesucristo pues lo voy a empezar a hacer conociendo la Sagrada Escritura que la palabra de Dios no sea un adorno han venido algunas editoriales a vender unas Biblias grandototas bonitas, con lomo de oro con grandes láminas carísimas, carísimas y hay gente que le gusta tener esa bibliota lo más importante no es que sea lomo de oro o con grandes láminas lo más importante es que vos y yo nos pongamos en relación con la palabra ya lo he contado en otras ocasiones esa anécdota que me pasó a mí siendo estudiante en el Seminario Mayor Nacional La Asunción en Guatemala tenía en mi escritorio de trabajo un, un atril de mesa, como el que pone aquí en el altar con, las, con la Biblia abierta el padre rector que en ese tiempo era padre Vizcaíno Pablo Vizcaíno ahora obispo de Mazatenango Suchitepeques. pues de repente en Japán, de, de esa tarea formativa pues visitaba las habitaciones a ver si uno tenía limpio si tenía ordenado, no sé qué era, nosotros decíamos ah, ahí viene la seguridad del Estado a revisar a ver cómo está todo y entonces llegó un señor Vizcaíno a la habitación, y, ah, viendo, viendo, platicando, y de repente pasa la mano por encima de la Biblia abierta en aquel atril, y ya cuando se va me dice, muy bien, me gusta que está todo ordenado, pero mira, ruedita, sería bueno que le dé vuelta la hoja, porque esta Biblia ya tiene rato que no le cambiaste de lugar, me dice, ya tiene polvo la hoja. Y es verdad, a veces tenemos las Biblias en la casa abiertas, de adorno no hermanito, no hermanita la Biblia no es de adorno tampoco es desodorante para andarla bajo el sobaco ¿verdad? pero la Biblia es para que vos y yo nos encontremos con la palabra y que esa palabra ilumine nuestra vida que esa palabra ciertamente como ella misma dice se convierta en luz para nuestros pasos que nos vaya guiando que nos vaya formando y digo que nos vaya formando que no es simplemente saberse la Biblia saben quién se sabe la Biblia mejor que todos los biblistas del mundo quién ¿Ah? el diablo sí en la palabra dice Don cosas y ya cita un versículo el diablo también le citó la Biblia a Jesús recuerdan las tentaciones el diablo le cita la Biblia y le dice y dice la palabra que mandará mandarás su... le citó la palabra de Dios pero es que el asunto no es que me sepa la Biblia. El asunto es que viva lo que dice la Biblia. Claro, que aquí hay una concatenación maravillosa, o más que maravillosa, necesaria. ¿Cómo voy a vivir lo que dice la Biblia si no sé lo que dice la Biblia? Necesito saber lo que dice la Biblia, pero no solo saberlo. Luego de saberlo, yo tengo que vivirlo. Y aquí en la misa, por eso es importante estar atento en misa, ¿verdad? La gente que viene a misa a platicar, la gente que viene a misa a dormirse, para dormirse las camas, las hamacas, los bancos duros de la iglesia no son tan agradables para dormirse. Y para platicar el parque. ¿Qué? Sí. Entonces estar atento para qué? Para luego trasladar a la vida la palabra que he escuchado, para que la palabra vaya iluminando para que la palabra me vaya formando, para que la palabra vaya realmente modelando mi existir. Cuando rezamos el Angelus decimos y decimos precisamente de la Virgen y la palabra se hizo carne. Verbum caro factum est, habita in nobis y habitó entre nosotros. ¿Por qué? Porque Santa María a través de su sí a través de su vida aceptó esa palabra de Dios y esa palabra se hizo carne se hizo vida en ella es verdad que nosotros no vamos a quedar preñados del Espíritu Santo y que nuevamente va a volver a nacer el Mesías no, 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 no. pero sí es cierto que con una actitud de acogida como la de la Virgen a la palabra de Dios la vida nuestra tendría que ser distinta una persona que viene a la Santa Misa tendría o debería de tener actitudes distintas en su vida menos pleitistos. A mí me da risa, lo me decía ayer alguien, ¡ay, qué regañón que se volvió usted! A ver, dígame en qué, bueno, aparte de las platiconas que estaban el otro día, no me acuerdo yo haber regañado mucho. Entonces, es que cuando usted se pone a decir que pelean, yo que, ¡ah, no! Le digo, caballo que relincha Chimadura tiene, le digo, al que le cae, al guante que se lo plante, le digo. Sí, pero es que es verdad, hermanos, hermana venís a la misa, te golpea el pecho, estás oyendo la radio, hay gente que está, tiene la radio a todo el volumen puesta ahorita y la está oyendo el, y la está oyendo el vecino, y son unos invivibles, entonces, ¿ah? o a lo mejor venden leche y le echan agua a la leche, ¿ah? o los mandaron a hacer un mandado y se quedaron con el vuelto, no puede ser, es que no puede ser, ¿por qué? porque la palabra de Dios debe iluminar la existencia no es simplemente saberla es vivirla es permitir que la vida nuestra con la luz de la palabra vaya siendo distinta y de esa manera permitiríamos como la Virgen Santísima que Jesucristo se haga presente entre nosotros un conocimiento más asiduo de la Escritura que no se quede únicamente en lo intelectual, sino que sea también un conocimiento vivencial. Recordando pues hoy a San Jerónimo, que como decía al comienzo, nada tiene que ver con tanto jolgorio por ahí, vamos a pedirle a él que interceda por nosotros, para que, como nos decía muy bien la oración colecta de esta misa, para que amemos la Escritura la palabra de Dios para que dejemos que la palabra ilumine nuestro caminar y mejor aún para que como la Virgen permitamos que la palabra se haga vida en nosotros
0: hermosa doncella